0: Heute gibt es den goldenen Schlaufuchs für Riso.
1: Und einen bleiernen Schweigefuchs für Finn Kliman.
2: Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit. In den Bruchstellen der Gegenwart stellen wir uns gemeinsam gegen bedingungslose Verehrung und bedeutungslose Verachtung. In Ihrem wöchentlichen Podcast Fugengold für Golden Markus S. Kleiner und Mark T. Süß. Die Bruchstellen der Gegenwart mit Haltung.
1: Mark, wohin haben dich die Bilderbuchgefühle der Liebe in der letzten Woche noch geführt? Mit welchen Attitüden und Klischees hast du seit deiner Verehrung für Bilderbuch gebrochen? Und Mark, was hat dein
0: Kitschradar alles so angezeigt? Markus, ich bin raus. Ich bin raus aus dem Pop-Kitsch <lacht> und mitten hinein in den echten natur -Kitsch. Ich habe ausgecheckt. Ich habe mich zurückgezogen in ein apulisches Trullo für eine kreative Auszeit. Ein Artist-Retreat, wie man auf Neudeutsch sagen könnte. Ja, und zwischen Zypressen, Bauernwein und Antipasti entfliehe ich jetzt also den alltäglichen Einflüssen, um ein bisschen Inspiration zu tanken. Ich feilsche um Tand auf den Wochenmärkten, ich kaufe italienisches Parfum und gebe mich voll und ganz dem hedonistischen Müßiggang hin. Und wenn ich früh morgens im Olivenhain sitze, Markus, so ganz fernab vom Alltag, ganz offline, da denke ich über unsere Einflüsse nach wer uns beeinflusst, womit wir beeinflusst werden und wie wir mit diesen Einflüssen und Kritik daran eigentlich umgehen. Also vor allen Dingen im Netz und sozialen Netzwerken, die ja hier erfreulicherweise fehlen. Markus, was ist bei dir so geschehen seit der letzten Episode? Ah, Marc,
1: ich habe schon sofort Lust bekommen, jetzt in den Flieger zu steigen. Bei mir ist es ja noch zweieinhalb Wochen hin und auch Italien, der Sehnsuchtsort Italien, ist das äh, Ziel. Eine kleine Rundreise von Venedig bis Rom. Äh, zweieinhalb wundervolle Wochen, die auch genauso, wie du beschrieben hast, hedonistisch verbracht werden. Äh, es ist keine kreative Auszeit, es ist einfach die Notwendigkeit für the good life. Aber, mein Lieber, vorher war ich auch unterwegs. Und in der letzten Woche wurde ich in Harlem, einer Stadt außerhalb von Amsterdam, ins Gefängnis eingeschlossen, Mark, um meine Kreativität aufzuschließen. Bin dort auf den Geist von Karate-Bob gestoßen, der mir Konzentrationsübungen und Meditationstechniken vermittelt hat, durch die, durch die ich innere Stärke gewinnen konnte. Und ich bin bei Amazon Prime auf beschädigte Ware gestoßen, von der ich dir und den Fugis aber erst in der nächsten Woche berichten werde. Du merkst es, Marc. Ich bin zwischen Inspiration und Beeinflussung hin- und her gerissen. Um eine Entscheidung zu treffen, bin ich auf die Suche nach Inspiration tief in die Beeinflussungsmaschine Internet eingetaucht. Dort bin ich einem Schlaufuchs und einem Schweigefuchs begegnet, die es beide als Influencer zu Ruhm und Reichtum gebracht haben. Mehr noch, die zu Vorbildern für selbstbestimmte Lebensmodelle und aufgeklärte Meinungsbildung geworden sind, ohne dass dabei der Fun zu kurz kommt. Versteht sich, die jungen Leute sind fanorientiert und bleiben <lacht> es auch. Egal, worüber sie reden, wo sie sind und mit wem sie interagieren oder welche Krisen sie zu durchstehen haben. Der Schweigefuchs flüsterte mir, ganz leise zu. Ich zitiere, ich bin einfach nur einer von vielen Verrückten, die das hier machen. Vielleicht aber der, der am sorglosesten mit Ideen umgeht und sagt, das machen wir jetzt einfach. Zitat Ende. Und der Schlaufuchs entgegnete darauf lautstark, Rationalität und Logik sind kein nice to have. Sondern Grundbedingungen für ein aufgeklärtes Leben. Zitat Ende. Wohin wird uns das jetzt führen, Mark? Was denkst du? Wer von den beiden hat meine Entscheidungsfindung stärker beeinflusst? Entscheidungen, Mark. Eine Angelegenheit starker Selbstbestimmung oder bindender Beeinflussung oder beides oder etwas Ganz anderes. Man weiß es nicht.
0: Ja, wer beeinflusst wen und wer lässt sich überhaupt beeinflussen? Wer bildet Meinungen und worauf basieren diese? Bauchgefühl, Fake News, echte Fakten oder ist sowieso alles egal, solange wir eine Easy Time haben und alles nicht zu so ernst nehmen? Liebe Fugis, lasst uns jetzt auf die Suche gehen nach dem goldenen Schlauffuchs und dem bleiernen Schweigefuchs und herausfinden, welche Haltung wir brauchen, um der Beeinflussung von beiden selbstbestimmt, zu widerstehen. Unser Fokus liegt dabei auf der sogenannten Fehlerkultur im Kontext der sozialen Medien. Inspiriert wurden wir dabei von Rizos Video über Fehlerkultur, wie Funk recherchiert ein Blick hinter die Kulissen und von Jule und Sascha Lobo und ihrer Auseinandersetzung mit Finn kliman im Podcast Feel the News. Fugis, wir kommen zur Verehrung.
2: Zum Niederknien genial. Euphorisch ekstatisiert. Ja und danke. Die definitive Verehrung.
0: Meine Verehrung gilt heute einem Video. Beziehungsweise einer Reihe von Videos von dem YouTuber Rezo. Denn er übt Medienkritik und er spricht über eben diese Fehlerkultur. Wir machen das heute mal dingfest anhand seines Videos. Ich zitiere, wie Funk recherchiert ein Blick hinter die Kulissen. Zitat Ende. Unter diesem Titel findet ihr ein Video von ihm. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, denn der wird später noch wichtig. Wer ist dieser Rezo? Was macht er eigentlich und wieso kann er sich medienkritisch äußern? Er wurde 1992 in Wuppertal geboren, als Pastorensohn. Er hat Informatik auf Master studiert, mit 1.0 übrigens, ein helles Kerzchen. Und er ist Hobbymusiker. Er hat in so fünf bis sechs Heavy-Metal, Death-Metal-Bands gespielt. Ähm, ich finde, das passt extrem gut zu Informatik und Mathematik und einem rationalen. <lacht> Geist, einem faktenbasiert durchdringenden Geist und Rizo kennt die meisten heute wahrscheinlich als Youtuber und er ist einer der nicht ganz in der allerersten Welle, aber recht früh damit gestartet hat. Er hat heute auf YouTube, und das ist interessant, wenn man sich das anschaut, da gehen wir nachher noch näher darauf ein, er hat drei Kanäle. Und auf allen drei Kanälen eine hohe Followerzahl. Er hat auf seinem aktuellen Hauptkanal, würde ich sagen, 1,75 Millionen Abonnenten. Dann hat er noch andere Profile, so Rezo Yalole ja, mit 1,6 Millionen Abonnenten und seinen Twitch-Kanal, wo sozusagen das, was er auf Twitch live streamt, in Supercuts nochmal auf YouTube veröffentlicht. Und da sind es immerhin auch 887.000 Follower. Also eine sehr, sehr große Gesamtgefolgschaft. Dann kommt Twitch und Insta noch dazu. Riesig hohe Zahlen überall. Was macht er sonst? Er hat in seiner Instagram-Bio stehen, er sei Daddy von Spurk, einer Klamottenfirma. Das ist ähm, eine Partnerschaft mit einer Textildruckfirma. Da macht er Merchandise, wie viele andere YouTuber oder Influencer eben. Auch ähm, auch hier glaube ich später nochmal ganz interessant, dass er auch Merchandise macht, dass er sich auch neben dem Influencen und Musik zum Beispiel auch in Mode rumtreibt, vielleicht mit einem anderen Ansatz als andere. Und er ist auch Unternehmer, er hat Nindo gegründet, so eine Art Unternehmen für Social Media Charts. Jetzt aber zu dem eigentlichen Video, Rezo übt Medienkritik im besprochenen Video und da geht es um Fehlerkultur. Ich möchte dieses Video nur kurz umreißen, denn es ist, wie gesagt, wirklich ein Video, wo es um Fehlerkulturanalysen geht, Faktenchecks. Es wäre jetzt müßig, das zu wiederholen, sondern wir gehen lieber auf ein Meta-Level. Aber worum geht's? Funk, der junge Kanal von ARD und ZDF, hat Rezo angefragt, um seine Businesspartner durchzuchecken. Das Ganze basiert auf einer Challenge, die Rezo in seinem Podcast mit Julian Bam mal ja, gestellt hat an Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch zu diesem Podcast kommen wir gleich noch. Und dann eben auf Basis dieser, in Anführungsstrichen, Challenge, die Rezo da geäußert hat, hat die Redaktion jetzt also ihn und seine Partner und seine Prozesse durchleuchtet. Und das hat scheinbar so mittelgut funktioniert, kann man nur sagen. Funk hat so laut Rezo mäßig recherchiert, hat schwierige Fragen gestellt, hat es nicht komplett durchdrungen und hat, Laut ihm voreingenommen recherchiert. Und das ist auch dieser Tenor bei dem Video. Es geht darum, Rezo wird unterstellt, er solle genauer hinschauen bei der Auswahl seiner Partner, bei, der, ähm, bei den Kriterien, nach denen er Werbepartner und Sponsoren aussucht. Und mit diesem Vorwurf im Raum arbeitet er und er deckt da wirklich, zumindest in diesem Video, grobe Fehler auf und auch Schnitzer in der Recherche. Wie gesagt, was das im Detail ist, was die Funkrecherche ergeben hat, wie er mit sehr, sehr guten, tief recherchierten Fakten auch dagegen hält, ist sehr spannend, sich das mal anzusehen, könnt ihr aber alle im Detail machen. Das Spannende ist, dass Rezu hier eine Stimme hat und die nutzt und damit eben anders als viele andere Influencer diese Stimme in einen gewissen Wertekanon setzt und sich selbst gewisse Regeln und Verpflichtungen auflegt in der Recherche und den Inhalten, die er daraus gibt. Ich glaube, die meisten von euch werden Rizu kennen für das fast einstündige Video Die Zerstörung der CDU, wo er das par excellence gemacht hat und wirklich unzählige Quellen und Fakten recherchiert hat und ebenso aufbereitet hat, dass man das als Video wegschauen kann. Das Bittere daran ist, dass sich hier natürlich eine Einzelperson, ein Influencer gegen ein Content-Netzwerk von ARD und ZDF stellt. Ich zitiere sie, wir wollen mit unseren Inhalten Menschen zwischen 14 und 29 erreichen und die Inhalte entstehen in Redaktion von ARD und ZDF in ganz Deutschland und zusammen mit Creatorinnen und Produzenten Innen. Zitat Ende. Und das ist natürlich ein öffentlich-rechtliches Versprechen, was auch hier in dem Funkkanal weitergetragen wird. Und so ist es natürlich für Rezo ein Glanzstück für Funk, aber tatsächlich, ich vermute, reichlich unangenehm, wenn er hier so viele, sage ich mal, zumindest Schlampigkeiten aufdeckt und dadurch eher den Followerinnen und Konsumentinnen dieser Inhalte eigentlich Transparenz bietet. Und das ist eine spannende Bruchstelle, die hier heute für das Format, für Verehrung sorgt. Und wir wollen kurz den Anspruch dahinter uns anschauen. Der ergibt sich nämlich aus der Geschichte und den Arbeiten, die riso sonst so gemacht hat. Kurz zurück, ich habe am Anfang erwähnt, dass er drei YouTube-Kanäle hat. Das ist recht ungewöhnlich, denn wer sich ein bisschen auskennt, weiß, je mehr Follower, je mehr Interaktionen, je mehr Klicks, umso mehr kann ich damit zum Beispiel Werbeeinnahmen und Sponsorings generieren. Das ist ja für die meisten Influencer in diesen Größen ein Geschäftsmodell. Und so war es auch für Rezo. Er hatte einen Kanal mit 1,7 Millionen Followern und da hat er Musik gemacht und rezensiert und produziert. Und das lief laut eigenen Aussagen von ihm in diversen Interviews extrem gut, bis er sagte, es ist für ihn künstlerisch auserzählt und es ist für ihn nicht mehr spannend und dafür ziehe ich meinen Hut, dann diesen Kanal, der ordentlich Umsatz eingefahren hat, hat er selbst erzählt in diversen Formaten, die findet ihr auch in den Shownotes, hat er gesagt, das kickt mich nicht mehr, ich habe einen anderen Anspruch an mich, an mein kreatives Arbeiten, es ist nicht wirtschaftlich getrieben, ich mache diesen Kanal dicht, beziehungsweise er ist nicht dicht, ich führe ihn nicht mehr fort. Und jetzt kommt er irgendwann zu diesem Punkt, ähm, wo er ein neues Format ausprobieren möchte. Und er hat begonnen, diese Zerstörungs- oder Kritikvideos mit einer Kritik gegen einen anderen YouTuber. Rezo, habe ich ja erwähnt, war passionierter Musiker. Und ähm, er hat gesehen, dass es einen anderen YouTuber gibt, der auf... YouTube-Musik kritisiert, die aber für ihn nicht fundiert oder gut genug war, diese Kritik. Und so hat er praktisch eine erste, in Anführungsstrichen, Zerstörung lanciert. Ein gut recherchiertes, ähm, mit tiefem Wissen angereichertes Video, ziemlich aufwendig. Und da hat er komplexe Gedanken formuliert, Und aber in seiner Tonalität, in seinem in seinem Stil, so dass es leicht zu verfolgen ist. Es ist total nachvollziehbar und das ist auch so ein großer Wendepunkt für mich im Schaffen von ihm, denn das ist ein hehrer Anspruch für einen Youtuber, der ist eher so Richtung Satiremagazin, Neo Magazin Royal, da kennen wir diese, die heißen dann nicht Zerstörungsvideos, aber da kennen wir journalistische, gut recherchierte kritische Auseinandersetzungen. Deswegen übrigens auch, und das ist ein Wermutstropfen für dich und mich, Markus. Ich glaube, Rezo <lacht> wird uns verachten. Denn er war im Interview bei Philipp Westermeier von OMR, den Online-Marketing-Rockstars. Und ähm, da hat er etwas gesagt über die Kritik bzw. Kritiker. Er gibt ein Statement in diesem Interview, ähm, das ungefähr transkribiert so ist, dass man zum Beispiel Kinofilme nur besprechen sollte oder könne, wenn man sie selbst macht. Also er kritisiert die Kritiker, die selbst nichts tun, sondern nur reviewen. Und da sind natürlich wir genau angesprochen. Wir sind keine Millionen-Follower-YouTube-Influencer-Stars, sondern kritisieren hier aus dem Trollo, aus dem Altbau heraus, ohne diese Reichweite zu haben. Ich persönlich muss natürlich sagen, das ist hochgradiger Blödsinn. Man darf nicht nur kritisieren, wenn man selbst in eben diesem Feld drin ist. Sonst ist man in einem völlig völlig absurden Bereich der Kritik, denn Lesarten und Bewertungen von Kulturgütern oder Medien können sich natürlich auf alles beziehen. Inhalte bei Filmen, zum Beispiel Schauspiel, auf eine technische Seite der Produktion. Es kann aber auch in Kontext gesetzt werden von Kultur und Geschichte des Mediums und in der Lesart. So Und das ist natürlich eine interessante Aussage, die er da in dem Interview macht, weil er ja später dann weitergeht, um zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen zu kritisieren oder sogar die CDU, obwohl er selbst ja nicht Politiker ist. Also sehr, sehr guter OMR-Talk. Ähm Abgesehen von dieser kritikkritischen Aussage. Das Schönste für mich an diesem OMR-Interview war übrigens, und das unterscheidet ihn, ich sag mal von seiner Verfasstheit oder seiner Denkart auch stark von anderen Influencern, Rezo ist nicht besonders an Geld interessiert. Das kann man natürlich sagen aus einer privilegierten Situation mit Sponsorings, mit einer großen Gefolgschaft. Aber, und wer OMR weiß, Philipp Westermeier ist ja immer auf der Suche nach schlauen Investitionsmöglichkeiten, Krypto, Marketing-Hacks, es ist, ist Kapitalismus in Reinform. Wie bin ich noch schlauer, noch schneller zu meinen Millionen gekommen? Dieses Money-Mindset. Und ich fand diesen Moment im Interview sehr, sehr schön, weil er damit auch sein Gegenüber überfordert hat, zu sagen, ja, ich habe diese Reichweite, aber ich möchte das aus kreativen Aspekten ausloten und gebe vielleicht sogar einen großen Kanal auf. Ja, also das fand ich extrem spannend und diesen Anspruch, ähm, dafür gibt es von meiner Seite aus Verehrung für Rezo, für einen krassen inhaltlichen Fokus. Marketing, Vermarktung, Sponsoring, auch wenn es natürlich Teil seines Geschäfts ist, sind aber zweitrangig. Es wird in diesem Video, das wir angesprochen haben, sehr klar, er beschäftigt sich intensiv mit seinen Partnerinnen, mit den Prozessen, er recherchiert selbst, er kann belegen und nachhalten, dass das alles sauber läuft. Und das ist, glaube ich, für die zweite Hälfte dieses Podcasts sehr, sehr interessant. Denn bei ihm stehen wirklich Inhalte, Recherche und Unterhaltung im Mittelpunkt. Im Kontrast dazu, das wäre mein Kritikpunkt, wir wollen ja nicht pures Gold hier haben, es ist ein Amalgam heute, ein ambivalentes Amalgam, würde ich sagen, aus Verehrung für einzelne Kanalinhalte und gleichzeitig natürlich muss man das in Anführungsstrichen Gesamtwerk anschauen, denn soher der Anspruch künstlerisch und inhaltlich auch bei manchen von resus Formaten ist, dann gibt es auch Podcast-Formate, die er produziert, nämlich der Podcast, in dem all das entstanden ist, wo er mit Julian Bam im Podcast Hobbylos der hier übrigens schon Erwähnung fand, Markus, weil wir mal über den deutschen Podcastpreis ja. sprachen und ich verwundert war, dass ja, ja, genau. er dort abgesahnt ja, ja. hat. Ähm, genau, dort hat alles begonnen sozusagen. Da hat er diese Challenge, seine Sponsoren aufzulisten und zu reviewen, ja ursprünglich gegeben. Und da sieht man diese Bandbreite, weil das ist ein natürlich ein legitimer Unterhaltungspodcast, ein gutes Medienprodukt, aber es ist tatsächlich... Nicht so besonders viel Tiefgang dahinter. Es ist ein klassischer Laber-Podcast von zwei Typen. Deswegen ein Ambivalenzamalgam heute, aber trotzdem Verehrung für Rizzos, <lacht> Kritik und Zerstörungsvideos. Markus, was sagst du denn zu all diesen Videos und zu Rezo?
1: Ja, ich bin jetzt erstmal total ähm, freudig äh, geplättet von der Länge deiner äh, Verehrung. Äh, das war äh, sehr differenziert, sehr vielfältig und äh, erstmal spontane Reaktionen. Ähm, ich finde, unsere Währung ist ja nicht Verehrung für Verehrung und Verachtung für Verachtung, sondern uns geht es um die Haltung. Und wenn als eine Haltung kommt, dass sozusagen nur bestimmte Personen äh, zu KritikerInnen taugen oder sozusagen mhm. als KritikerInnen funktionieren dürfen oder reden dürfen und Kritiker Dürfen, ist das natürlich eine ganz einfache Strategie zu sagen, naja, wir machen den Rahmen derer, die eine Meinungshoheit haben, die eine Deutungshoheit haben, viel, viel kleiner. Und unter denen, die dann noch dazugehören, bin ich selbst ganz weit vorne. Das kennen wir von ganz vielen, also auch gerade aus dem Filmbereich oder aus der kreativen Szene. Wer labert, äh, ohne zu machen, hat kein Recht zu machen mhm. und dann auch zu labern über das Machen. Und das ist interessanterweise, und das werden wir ja später nochmal zusammenführen, eine relativ hohe Nähe zwischen Finn Kliman und Rezo. Ja. Aber darauf später eher in der Haltung. Ähm, du hast es mir total schwer gemacht, Marc, in dieser Woche. Bei deinen Verehrungen in den letzten drei Folgen war ich immer unmittelbar dabei, auch wenn ich immer ein paar Kritikpunkte hatte. Apokalypse und Filterfee Sibylle Berg, Bilderbuch, ja, bei Rezo bin und bleibe ich einfach ambivalent, ja, also ich kann auch wirklich keine äh, kein Gold als Gold verleihen, sondern, naja, Schattierungen von Gold. Rezo ist für mich primär eine Medienmarke und ein Unternehmer mit den beiden Geschäftsbereichen Unterhaltung und Kritik. Also Kritik im weitesten Sinne, das jongliert mal zwischen Journalismus, zwischen Kulturkritik, Produktkritik und so weiter. Aber das sind seine beiden Geschäftsbereiche. Und du sagtest, er interessiert sich nicht so sehr für Geld, aber jeder und jeder, der als Influencerin unterwegs ist, als YouTuberin unterwegs ist, sein Leben sozusagen digital äh, lebt und sozusagen auch seine Arbeit digital abarbeitet, ist natürlich an einer Ökonomisierung interessiert und insofern sind das die beiden Bereiche, auf die sich Rezo über die Jahre eingependelt hat. Mhm. Zu seinen Markenversprechen, und eigentlich bist du ja der Markenexperte von uns beiden, gehören mhm. für mich unter anderem Authentizität und Fakten, beziehungsweise Faktencheck was er eigentlich macht oder machen möchte, ist eine Stiftung Gesellschaftstest. <lacht> ähm, er verspricht aber auch Kreativität und Zeitgeistsensibilität, politisches und soziales Engagement und dann etwas, das sehr stark später in meine Kritik kommt, Ethos und Moral. Er ist eine self-made medienpersönlichkeit und ein Influencer-Star. Er ist effektiv, effizient, einflussreich und er fährt ein großes Echo in den Medien, bei seinen FollowerInnen und in der Gesellschaft. Von zahlreichen Medien und JournalistInnen ist er euphorisch gefeiert worden. So prägte der Spiegel den Begriff Resoluzza, also diese Mischung aus Rezo und Revoluzza im Geiste der 68er. Und bezeichnete Rezo als einen perfekten Vertreter seiner Generation. Und seine Generation ist für mich die Generation Fehlersuche und moralisch überlegen. Ich komme darauf in der Haltung zurück. Sascha Lobo schrieb von Rezo als den blauhaarigen Tsunami, der die digital-öffentliche Selbstzerstörung des Konservatismus beschleunige. Nach den Europawahlen 2019 sprach unter anderem das ZDF und zwar mit Blick auf sein Video die Zerstörung der CDU von einem Rezo-Effekt. Fazit so far, eine One-Man-Show des Einspruchs und der Veränderung. Ich schätze Rezo als Herausforderer der Medien und der Politik. Er ist einer der neuen digitalen Meinungsmacher, die seit einigen Jahren eine große Meinungsmacht und Deutungshoheit besitzen und damit einen bedeutsamen Einfluss auf die Meinungsbildung in Deutschland nehmen. Er ist kenntnisreich, kommunikationsstark, unangepasst und faktneuphorisch. Für Richard David Precht, das hat er in seiner Sendung Precht gesagt, als er mit Rezo gesprochen hat über sozusagen Meinungsstärke, Journalismus in sozialen Medien, repräsentiert Rezo daher die zeitgemäße Rolle des Aufklärers, der den, wie Precht sagt, Meinungskartellen die Stirn bietet. Precht hatte hier vor allem die klassischen Massenmedien im Blick. Das Beispiel Rezo veranschaulicht aus dieser Perspektive deutlich, wie die Deutungsmacht der etablierten Medien in die Krise geraten ist. In dieser Umbruchsituation übernehmen Medienpersönlichkeiten wie Rezo zunehmend die Meinungsführerschaft. Für mich stellt sich dabei unter anderem aber die Frage, ob seine FollowerInnen seine Positionen und Faktenpräsentationen wiederum checken oder als unhinterfragt glaubwürdig voraussetzen, so einfach sagen, ja, das stimmt einfach so, weil Rezo das sagt, und sich deshalb daran orientieren, also eher Rezo glauben, als wissen und nachzuprüfen. Also nach dem Motto, ne? Quellen checken, Fakten checken, Zusammenhang checken, Hinterfragen. Entscheidend hierzu sind vor allem zwei Aspekte, nämlich Authentizität. Über die haben wir ja in jeder Folge gesprochen, weil das ja unsere Zeit so maßgeblich prägt ja. und vor allem auch aus der Perspektive der sozialen Medien herausprägt. prägt, mhm. und Glaubwürdigkeit. Der Mensch als Ganzer muss der Resonanzraum der Glaubwürdigkeit sein, beziehungsweise, wie Precht betont, zur Quelle der Glaubwürdigkeit werden. Ja, Alles, was ich sage, ist automatisch meine Identität. Es gibt keine Differenzierungen, es gibt keine Schattierungen, es gibt keine Grauzonen. Ich bin das, was ich sage. Und insofern muss ich gleichzeitig in meinem Sprechen, wenn ich jemanden kritisiere, die gesamte Person kritisieren, zerstören, vernichten, was auch immer. Und es geht nicht darum, dass jemand etwas sagt, was vielleicht nicht korrekt ist oder Fehler bei der Recherche macht und so weiter. Sondern es ist die Person, die so zur Disposition steckt. Rezo merkt dazu im Gespräch mit Precht folgendes an, ich zitiere, man ist ehrlich und baut dann keine große Scheiße. Zitat Ende. Und das ist für mich ein ethischer Rigorismus, der zur Richtschnur des eigenen Handelns und zur Beurteilung von anderen Menschen wird. Er spricht weiter von einem Konsensgefühl bei den Menschen, ob jemand glaubwürdig sei und wie ehrlich man dann mit seinen Fehlern umgehe. Für mich bedeutet dieser Rundum-Authentizitätsanspruch, ein Verlust an individueller Freiheit, eine weitere Einschränkung der Privatsphäre zugunsten der permanenten Verpflichtung zur Veröffentlichung des Privaten und Privatisierung des Öffentlichen, um zu überprüfen, ob man glaubwürdig und ehrlich ist und eine Zerstörung der gesellschaftskonstituierenden Bedeutung des Geheimnisses. Ja, frei nach dem Motto, wer nichts zu verbergen hat, kann auch öffentlich kein Problem mit der Ehrlichkeit haben. Geheimnisse sind in dieser neuen digitalen Authentizitätszwangsgesellschaft nur noch von Bedeutung, um sie aufmerksamkeitswirksam öffentlich zu enthüllen und diese dabei als Quelle von Fehlerfindungen zu nutzen, mit der dann Personen, Institutionen und Co. radikal kritisiert werden. Den Begriff der Fehlerkultur verwendet Rezo nicht, soweit ich dies überhaupt überblicke. Ich kann mich natürlich total irren, weil ich weit davon entfernt bin, überhaupt alle öffentlichen Rezo-Quellen, Aussagen und so weiter zu kennen. Nach meiner Recherche habe ich das nicht gefunden, dass Rezo diesen Begriff der Fehlerkultur verwendet. Die Identifikation mit Fehlern steht aus meiner Sicht im Zentrum der Kritikarbeiten von Rezo. Beispiele sind eben seine Zerstörungsvideos und hier immer Zerstörung ganz dialektisch gemeint. Nämlich Zerstörung im Sinne von Kritik. Und eben von Selbstzerstörung. Oder eben auch, wie du gerade es genannt hast, aktuell die Kritik an der Berichterstattung von Funk über ihn und seine Kooperationspartnerin. Der symbolische Wiederaufbau ist dabei aber nicht mehr die Sache von Rezo. Seine Zerstörungen sind im besten Falle für mich Anleitungen zu einem besseren Leben oder vielleicht auch zu einem gerechteren Leben. Hierbei liefert Rezo einerseits immer wieder für mich einen konstruktiven Beitrag zur Erhöhung von Medienmündigkeit bzw. Medienbildung in der Gesellschaft und zur Ausbildung von Urteilsfähigkeit, etwa durch die Förderung des Bewusstseins für Quellenkompetenz und Transparenz. Gleichzeitig leistet er dabei einen für mich aber problematischen Beitrag zur Moralisierung und Ideologisierung unserer Gesellschaft. Ich komme in der Haltung darauf zurück. Rezo ist damit ein Protagonist der kommunikativen Klimaveränderung in unserer Gesellschaft, von der Bernhard Pörksken gesprochen hat, in seiner Auseinandersetzung mit Rezo. Und genau dafür bekommt Rezo, also für die ne, die positiven Aspekte, die ich herausgestellt habe, aber auch meine Kritikpunkte, die ich schon bei der Verehrung nennen musste, keinen goldenen, sondern einen
0: bronzenen Schlaufuchs von mir. Fantastisch. Markus, dafür, dass du eigentlich äh, nur die Reaktion auf meine heutige Verehrung gemacht hast, war das so dezidiert ähm Dafür kriegst du von mir den goldenen Schlaufuchs. <lacht> ja, ich denke, bei all diesen Diskussionen muss man immer von verschiedenen Medienpersönlichkeiten die Sympathiepunkte für ausgefallene Frisuren rausnehmen. Aber unterm Strich <lacht> ist das doch gut. <lacht> Markus, wir müssen zur anderen Seite dieser Goldmedaille kommen. Zur Verachtung. Was hast du uns mitgebracht?
2: Ein Mal voller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: Ja, liebe Fugis, lieber Marc, meine Verachtung geht heute an den Influencer, Unternehmer, Musiker, YouTuber und für mich Bob den Baumeister, aka Finn Kliman, dessen Rezo eske Zerstörung Anfang Mai 2022 von Jan Böhmermann im ZDF-Magazin Royal eingeleitet wurde. Zerstörung, auch hier wieder, bei Böbermann als eben Kritik, die ein Faktencheck ist, die sehr dezidiert sozusagen sich die Casur äh, Kliman anschaut und aber auch aufzeigt, wie Kliman zu seiner Selbstzerstörung beigetragen hat. Deshalb nenne ich das so eine Rezoeske-Zerstörung äh, mhm. und ein Retzueskes zerstörungsvideo weil es den gleichen Mechanismus bedient. Seitdem gehört es zum guten Ton der Menschen mit richtigem Bewusstsein und einer sensiblen Fehlerallergie in die Kritik an Finn Kliman einzustimmen. Und Finn Kliman macht es seinen Kritikerinnen auch wirklich leicht, immer weiter und immer wieder neu einzustimmen bzw. anzusetzen. Meine Verachtung, das ist mir sehr wichtig zu sagen, beteiligt sich nicht an dieser mittlerweile flächendeckend entstandenen Zerstörungswollust, sondern bezieht sich auf die Influencer-Sozialfigur Finn Kliman beziehungsweise auf ihn in seiner Rolle als Social-Media-Star und ehemaligen Liebling von allen und jedem. Und auch das ist mir besonders mhm. wichtig. Der Mann war everybody's Darling in unserer Gesellschaft. Mhm. Ja. Der wurde hochgefeiert, hochgechest, hochgelobt und jetzt ist er der größte Boomer der Nation und wird als solcher durchs Land getrieben. Im Fokus stehen dabei seine Fehlerkultur bzw. Fehlerunkultur im Anschluss an die Berichterstattung im ZDF-Magazin Royal. Inspiriert wurde ich, wie du es ja schon gerade gesagt hast, durch den von mir sehr geschätzten Podcast Feel the News von Jule Lobo und Sascha Lobo. Wir haben zwei Folgen zu dem Thema gemacht und sehr differenziert, sehr dezidiert sich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und für sie stand irgendwie im Vordergrund, nämlich um das höher zu heben, also von Klima ausgehen, auf einer Ebene des Allgemeinen zu erreichen, ja. nämlich die Bedingungen für das Gelingen und Scheitern der Krisenkommunikation im 21. Jahrhundert und zwar über die sozialen Medien. Ja, Und die Kritik an dieser Fehlerunkultur von Kliman. Ich empfehle allen Fugis, diese beiden Folgen zu hören und natürlich den Podcast überhaupt, denn ich fasse die Kernergebnisse hier nicht zusammen. Das ist sozusagen ja. in den Worten, in den Perspektiven von äh, Juli und Sascha Lobo und darin auch überzeugend. Kommen wir zum Geschmack, wie immer zuerst bei mir. Finn Kliman hat mich bis zum Bericht im ZDF Magazin Royal nicht wirklich interessiert. Er war für mich wie ein medialer Flitzer, der zufällig an Orten <lacht> auftauchte, an denen ich war, ohne aber eine besondere Gefühlswallung oder Schaulust bei mir zu erzielen. Immer wenn ich etwas von ihm gesehen, gelesen oder gehört habe, kam ich immer wieder sofort an den Punkt, uh -huh, so, so. Hm, oh oje, echt jetzt? Und vor allem, nein, danke. Ich möchte dich weder loben noch tadeln. Ich möchte nicht mitmachen und mitspielen. Ich schalte und blättere weiter, wenn ich mit medial auf dich stoße. Gut, du funktionierst auch, wenn ich dich im Video sehe und den Ton ausschalte. Nervig, anstrengend und so laut im Dauercasting für die Rolle des guten Menschen vom Internet. Alles nicht meine Sache. Aber das ist ja nur mein Geschmack und der interessiert bekanntlich niemanden. Können wir lieber zu den Gründen für meine Verachtung kommen. Meine Gründe für die Verachtung sind, seitdem ich mich intensiver mit Finn beschäftigt habe, zahlreich. Wie immer bei Fugengold, zwei davon möchte ich jetzt hervorheben. Und wie immer liebe ich Motti. diese sind aber diesmal viel nüchterner als die Motti davor, oh. weil das Material sozusagen weder zu einer Metaphorisierung einlädt noch zu einer naja, Unterhaltungskommunikation, sondern etwas genauer reingehen mhm. möchte. Das erste Motto lautet, der Fehler vor den Finn-Fehlern. Finn Kliman ist durch den Jubel aus unserer Gesellschaft zu Finn Kliman geworden. Everybody's Darling, der junge Wilde, die Stimme einer Generation, unsere bundesdeutsche Pippi Langstrumpf, so sausympathisch wie Bob der Baumeister aus der gleichnamigen britischen Fernsehserie. Da hieß er Bob the Builder, ja, die gibt's seit '98. Bob ist wie Finn ein Dauerarbeiter in seiner kleinen Gemeinde, ja. Finn ist das ne, von Klimansland in die ganze Welt. Und hat sprechende Fahrzeuge und Geräte als Freunde, mit denen er gemeinsam mit seiner wundervollen Partnerin Wendy alle Arbeiten erledigt. Alles das, wofür Bob sich engagiert, ist wie bei Finn Kliman Arbeit. Letztlich hat ja auch Finn Kliman die Bedeutung der Arbeit als Fun in Deutschland neu erfunden. Und diese Arbeit macht eben Fun und ist zugleich ein Baustein für eine bessere, freiere, gerechtere, ökologisch bewusstere und so weiter und so weiter und so weiter ergänzt mit sinnvoll Welt. Finn Kliman, das Märchen von einer besseren Welt. An das viele von uns glauben wollten, weil sich viele damit einfach wohlfühlen konnten. Ja, finden wir so dieser Wunsch nach einer Dauerumarmung von einem sympathischen, guten, jungen, tollen Menschen, ja? Und Finn Kliman, der Typ, mit dem sich viele sehen lassen und mit dem viele befreundet sein wollten. Auch seine Kritikerinnen, die jetzt im Nachgang so laut schreien, wie schlimm Finn Kliman ist. Und Finn Kliman, dem viele einfach auf den Leim gegangen sind. Und jetzt mit Schmerzen, aber lautstark um Leimlösung kämpfen und Freundschaftskündigungen in die Welt und die Medien schreien. Mein erster Grund der Verachtung sagt, dass alle, die Finn Kliman zu Finn Kliman gemacht haben jetzt selbstkritisch in die Fehlerkultur einstimmen sollten, an deren Anfang Sie selbst stehen und nicht zuerst Finn Kliman. Die notwendige und berechtigte Kritik an Finn Kliman und seiner aktuellen Fehlerunkultur macht nur so Sinn und hat dadurch vor allem ein starkes Fundament, auf dem unterschiedliche Kritikstockwerke allererst aufbauen können. Das wäre mein erster Kritikpunkt. Nämlich auch hier rückgewendet, dass die Kritikerin selbstkritisch auf sich und ihre Kritik schauen und fragen, was haben wir denn damit zu tun. Ja. Und das ist bis heute nicht geschehen. Fantastisch. Niemand, der sozusagen hier zur großen Kritik ausholt, schaut mal, warum bin ich daran beteiligt, dass Finn Kliman ja. geworden ist. Und immer sozusagen, naja, narrenfreier geworden ist, bis es Bang gemacht ja. hat.
0: Sehr guter Punkt. Ja,
1: zweites Motto. Das Spiegelstadium endet nie. Finn Kliman verbleibt psychoanalytisch betrachtet und ich beziehe mich hier auf die Theorie von Jacques Lacan, in einer Dauerschleife im Spiegelstadium stecken und jubiliert seinem eigenen Spiegelbild mit der Geste der größten Verzückung permanent selbst zu und identifiziert sich ohne Unterbrechung mit seinem Selbstbild, aus dem sich sein Selbstbewusstsein entwickelt. Und aus diesem Selbstbild entsteht die Welt des Imaginären, das leicht zu narzisstischen Größen und Allmachtsfantasien führen kann. Das Selbsterkennen im Spiegel wird dabei zu einem sich selbst verkennen. Wie das Kind sieht Finn Kliman nur sein Selbstbild im Spiegel, ungebrochen von der Wahrnehmung der anderen, also von dem, was außerhalb des Spiegels liegt. Dieses Außerhalb trägt dann zu einer Entfremdung bei. So kurz, so verkürzt zu Lacan im Spiegelstadium. Schauen wir noch ein bisschen genauer hin. Aber der Blick aus dem Spiegel in andere Spiegel, zu dem die Berichterstattung des ZDF-Magazin Royal geführt hat, hat Finn Kliman einerseits zwar in eine Krise geführt, die er als Zerstörung wertet, andererseits aber ganz unreflektiert, trotzig an seinem eigenen imaginären Ideal-Ich, das auch die Grundlage war, für eine lange Zeit zu einem gesellschaftlichen Vorbild zu werden, weil man hat sich auf dieses imaginäre Ideal-Ich von Finn Kliman bezogen und er hält sich an diesem Ideal-Ich fest. Und aggressiv fordert er deshalb, dass doch alle wieder genauso auf ihn schauen, damit er weitermachen kann mit der ekstatischen Selbstbetrachtung in seinem Klimanslandspiegel. Aus der Chance zu einer Fehlerkultur ist eine narzisstische Fehlerunkultur bei Finn Kliman geworden, die aber zugleich offenbart, dass alle, die anscheinend wissen, was eine Fehlerkultur ist, dabei vergessen, sich als Teil des Problems und nicht als Sperrspitze der Lösung und des richtigen Bewusstseins Mist zu verstehen.
0: Halleluja. Das ist eine Ansage, Markus. <lacht> ähm, ich, ich mag diese zwei Thesen sehr, sehr gerne. Gehe vollkommen mit. Und ja, habe natürlich auch meine Two Cents dazu. Weil mir, im Gegensatz zu dir, ähm, Finn klima natürlich schon länger auffällt, weil er permanent einem überall begegnet. Ähm, das ist ein gigantisches Thema. Ich möchte insofern mit dir gleichziehen, dass ich nicht in die übliche Kritik und diesen Reigen aus Verfehlungen und Auflistungen und den großen Faktencheck eigentlich nicht mit einsteigen möchte, sondern ich habe ein vielleicht ganz anderes Problem. Was du übrigens zu deinem ersten Motto sagtest, zeigt sich gerade extrem deutlich. Der Fehler vor den Finn-Fehlern sozusagen, die Crowd, die ihn dahin gejubelt hat, wo er jetzt ist, das sieht man, finde ich, gerade ganz extrem ähm, in der... Leider völlig distanzlosen Distanzierung von zum Beispiel dem Klimaansland, was ja sozusagen als Disneyland jetzt ohne Mickey Mouse klarkommen muss. Genau. Und äh, ja, das ist diese Trennung funktioniert. In meiner Meinung nach leider nicht. Das ist ein bisschen so, als ob du sagen würdest, ja, der Koch ist richtig scheiße, aber unser Restaurant ist trotzdem super. Kommt gerne wieder. Ja, genau. Ähm, naja, also da fehlt mir wirklich die Distanz. Vor allen Dingen finde ich es extrem befindlich, dass das alles in Echtzeit produziert, gefilmt, eingeordnet und entschuldigt wird auch. Und ähm, ja, also wirklich fehlende Distanz. Aber zu deinem Punkt und zu der Kritik, also neben diesen ganzen vielleicht moralischen Verfehlungen oder justiziablen Dingen, die da jetzt als Vorwurf im Raum stehen, stört mich was ganz, ganz anderes bei Finn Kliemann. Du hast es mhm. gerade schon erwähnt, er hat seine Karriere ja mit Heimwerker-Videos auf YouTube begonnen. Und für mich ist diese DNA von Baumarkt trifft Jackass heute in allem enthalten, was er je angefasst hat. Er inszeniert sich seit Jahren in so einer hemdsärmeligen DIY-Spießigkeit, die für mich irgendwo zwischen Schrebergarten, Grillfest und Junggesellenabschied oszilliert. Der junge, wilde Peter Pan hinterm Deich, der ab und zu zwar den Hintern in die Kamera hält und irgendwas abfackelt, sich aber dann doch brav an den Wertekonsens hält. Er inszeniert sehr, sehr sorgfältig die langjährige Kuschelbeziehung mit Hund und Hühnern und Hof und genauso sorgfältig wird der volksnahe Aussteigertraum abgebildet. Hashtag Vanlife oder seine alpha männer clique die mit ihm durch dick und dünn geht und solche Jungs einfach jeder im Leben braucht. Man braucht nicht viel, um glücklich zu sein und alles zu erreichen, nur ein bisschen Ellenbogenfett und natürlich Social-Media-Anleitung, am besten produziert und vermarktet von Finn selbst. So wirkt es auf mich und damit kann ich dir auch völlig recht geben, auch für mich ist Kliman damit vielleicht der perfekte deutsche Star. Er ist nicht exzentrisch, er ist nicht exzessiv, er ist der konservative, fleißige Junge vom Land, der pünktlich, wie im Terminkalender eingetragen, kongeniale Ergüsse veröffentlicht und sich dann aber wieder brav in die Kleinbürgeridylle zurückzieht. Und mit dieser Haltung, oder besser gesagt mit dieser Inszenierung, wälzt er über alles drüber, was er anpackt, Immobilienprojekte, Musik, Mode und auch Kunst. Es gibt Finn und seine Jungs, die Lausbubenstreiche auf Sitcom-Niveau spielen und die große Inszenierung als kreativer, spontaner Macher, der im Grunde nur die Welt retten will. Aber natürlich alles als Experiment, mal sehen, wir probieren einfach mal rum, aber bitte keine Verantwortung oder weiß Gott, das alles ernst nehmen. Dass er mittlerweile wohlhabender Unternehmer und auch irgendwie Medienstratege ist und eben doch ganz genau plant, was er da tut, sollte mittlerweile klar sein. Den Fans allerdings ist es egal. Sie wollen ihren Frechdach sehen, der sich auflehnt, rumprobiert und hoch nebenher Hits und Bestseller produziert. Und mein persönlicher Eindruck ist, er ist so bemüht um Nahbarkeit und zur Schau gestellte Lässigkeit, dass er dem Publikum verkauft, jeder könne alles machen und immer alles werden. Talent, Fleiß, Hingabe braucht keiner. Egal ob es ums Zusammenschweißen von einem Zaun geht oder um Pop-Hits schreiben, Mode machen oder Kunst erstellen. Alles ganz easy, nebenbei bitte bloß keine Ernsthaftigkeit oder Tiefgang. Und damit schafft er neben diesen knöcheltiefen Kulturerzeugnissen, die dennoch perfekt vermarktet und tonnenweise an seine Jüngerinnen verkauft werden, etwas, denn er lässt sich als Magier feiern, der sozusagen den Vorhang lüftet und die Tricks verrät, dem System eins auswischt und zeigt, dass es das alles eigentlich ganz easy ist. Jeder kann es schaffen, es gibt keine Magie, kein Talent, nichts Außergewöhnliches. Wir komponieren Hits, wir malen Bilder. Bei Kliman wird alles zum DIY-Video, was man im Grunde selbst über den Brückentag auch nachmachen könnte. Und damit zerstörte für mich die Aura dieser angesprochenen Kulturgüter zugunsten einer genialischen Selbstinszenierung und für den Applaus seiner FollowerInnen. Deswegen sind mir Maskendeal und andere Skandale ehrlicherweise völlig egal. Das Fatalste, was Kliman in meinen Augen tut, ist, kreative Arbeit zu entwerten. Er prostituiert den schöpferischen Prozess, um ein bisschen Social-Media-Applaus zu bekommen.
1: Marc, jetzt kriegst du äh, Applaus von mir. Ich äh, finde das äh, wahnsinnig auf den Punkt gebracht und es ist eine Verbindungslinie zu allen Themen, die wir bisher hatten, mhm. dass wir äh, in einer gesellschaftlichen Situation sind in den letzten Jahren, die vor allem medial von diesem Zynismus geprägt ist, dass alle alles werden können, immer, zu jeder Zeit mit den kleinsten Mitteln. Und das ist ein ganz großer Zynismus, wie man nämlich manipulativ Abhängigkeit erzeugt, also lies meine Bücher, Stephanie Stahl, ja, äh, hör mal werd rich and famous wie Kida Ramadan und Frederik mhm. Lau ja und also in der Musik weißt du ah, Gefühle, es geht immer nur um Gefühl und du bist dein Gefühl und so weiter und wer fühlt der ist immer im Recht und es ist für alles alle möglich und das ist natürlich der größte Trugschluss selbst und deshalb spricht ja auch Finn Kliman, wie du auch zu Recht sagst, immer wieder von Arbeit. Er spricht nur von Arbeit. Ja. Er hat ja auch keine FreundInnen, wie er sagt, mhm. sondern er hat nur Kolleginnen. Ja, Und diese Semantisierung, ja, das ist ja im Endeffekt, Max Weber würde sich im Grabe umdrehen, <lacht> beziehungsweise oder würde im Grabe wie Roland Barthes tanzen und sagen, ja, das ist doch die protestantische Arbeit, Arbeitsethik, die die Gesellschaft bestimmt. Und natürlich ist so eine protestantische Arbeitsethik zutiefst konservativ. Mhm. Und das ist sozusagen total interessant, dass die jungen, wilden oder die mittelalten erfolgreichen, was auch immer verkaufen sozusagen Innovation der neueste heiße Scheiß und im Endeffekt sind das nur neue Gewänder für einen Konservatismus, der unsere Gesellschaft maßgeblich bestimmt und insofern muss ich, und das tue ich sehr ungern, auch Sascha Lobo widersprechen, dass jemand wie Rezo ja, den Konservatismus herausspielt aus unserer Gesellschaft. Nein, es ist eine neue Form von Konservatismus, der Entwicklung im Weg steht. Ja. Und das ist eines der Grundprobleme, die wir jetzt in der vierten Folge auch, äh, glaube ich, mal wirklich sehr klar identifiziert haben, wollen. Mhm immer wieder identifiziert mhm. haben, dass wir uns eigentlich dieser Fratze des neuen Konservatismus zuwenden möchten, wenn wir sozusagen einen Impact auf die Gesellschaft haben möchten. Nicht wir als Fugengold, sondern wir als Gesellschaft, als diejenigen, die für die Gestaltung der Gesellschaft verantwortlich sind.
0: Halleluja, Halleluja. die Haltung
1: vor der Haltung. Die Haltung ja. vor der
0: Haltung. Ich würde sagen, Markus, um unserem Format und vor allen Dingen der Formatlänge treu zu bleiben, lass uns mal ganz schnell in die Haltung gehen. Ich, wir haben beide noch Druck auf dem Kessel, um Dinge loszuwerden.
2: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen wir aus der Gegenwart.
0: Die Haltung, liebe Fugis. Hinter all dem, was wir heute an zwei Fugen. Besprochen haben, ist natürlich, wie Markus gerade in der Haltung, vor der Haltung schon erwähnt hat, ein ganz, ganz kritisches, großes, wichtiges Thema. Es geht neben dem Konservatismus natürlich um Reichweite, Meinungen und um Haltung, die produziert wird. Dazu zählen unzählige Menschen, die irgendwie ihre Schnauze in die Kamera halten. Da gibt es Leute, die ihren Body präsentieren oder noch holer ihre Klamotten und Dinge. Schau, diese Dinge habe ich gekauft oder geschenkt bekommen, sind sie nicht toll. Und somit wird irgendwie jeder Influencer zur Projektionsfläche. Es gibt Identifikation oder Abgrenzung, Love oder Hate. Der Rest ist irrelevant. Und diese Polarisierung sorgt für einen gewissen Erwartungsdruck. Und der wird manchmal, so wie bei Rezo, zu guten Inhalten und zu einer schlauen Auseinandersetzung mit dem Zeitgeschehen. Leider führt es aber eben oft auch zu fragwürdigen Aussagen oder sinnbefreiten Posts. Jetzt ist natürlich die Frage, Markus, wo ist das Gold in dieser Bruchstelle? Mhm. Wir haben auf der einen Seite Verehrung, wir haben auf der anderen Seite Verachtung. In dieser Bruchstelle, wo liegt jetzt also Gold zwischen Kliman und Rezo? Und für mich liegt die darin, um es recht kurz zu halten, in der Verantwortung, die man sich selbst auferlegt. Was man für Applaus bereit ist zu tun. Welches Wertesystem man sich selbst darunter legt. Also da liegt Gold drin für alle, die Social Media machen und sich diese Fragen stellen. Es gibt jetzt bestimmt den Vorwurf an uns beide, wir haben natürlich Reichweiten-Neid, wir haben Reichweiten- und Fame-Neid vielleicht, wir sind selbst keine Influencer, aber dem möchte ich trotzdem sagen, das, was darunter liegt und was man sich selbst sozusagen zu eigen macht, auf was man, egal was man produziert, aufbaut, darum geht es mir zumindest heute in dieser Haltung.
1: Das ist großartig und das ist genau der Punkt, wenn man sich darauf einlässt zu sagen, jemand hat Reichweitenneid, dann lässt man sich auf dieses Narrativ mhm. ein, aber ich sag fick das Narrativ und du kannst gerne projizieren, was man möchte, Reichweitenneid äh, und äh, ne, Deutungshoheitsneid, das ist alles Bullshit, sondern es geht darum, dass es eine Möglichkeit ist, Positionen zu artikulieren und die vor allem, und darauf werde ich gleich noch kommen, ambivalent sind, die offen sind, die ein Angebot sind, die eine Alternative präsentieren möchten, aber nicht in sich geschlossen sind mhm. und nicht von einem besseren Bewusstsein sein getragen sind. Und mein äh, Motto für die Haltung zu Rezo lautet Fehler machen nur die anderen. Der Anschein wird erzeugt, dass es in der Welt von Rezo, also als öffentliche Persönlichkeit, keine bzw. kaum Fehler gibt, die von ihm gemacht werden. Er wirkt dadurch überspitzt formuliert, geradezu als selbsternannter Auserwählter, der auf die Suche nach den großen medienwirksamen Fehlern unserer Zeit gehen muss, weil er gar nicht anders kann, aufgrund seines ethischen Rigorismus. Hinzu kommt natürlich immer die Autorität seiner Persönlichkeit. Und das muss man auch deutlich herausstellen. Je populärer du bist, desto mehr Leute hören dir zu, desto mehr Leute glauben an dich, teilen deine Meinung auch oft unhinterfragt und so weiter. Die Themen seiner Fehlersuche sind immer wieder von Neuem die großen Themen unserer Zeit, die die Menschen bewegen und nicht auf einmal so ein banger wow, über das Thema habe ich noch gar nicht nachgedacht oder ich habe mir, wo kommt denn das Thema her und so weiter. Das sind die großen Themen der Zeit, die eh schon in der Zeit und von den Medien gespielt werden. Weniger eine Aufdeckung also von Geheimnissen, sondern vielmehr eine ganz genaue Auseinandersetzung mit dem Offensichtlichen. Die Welt von Rizzo ist dabei sehr eindeutig, ja. Es gibt richtig und falsch, erlaubt und verboten, moralisch wertvoll und moralisch verwerflich. Und das in Verbindung mit einem konstanten Medienbashing, ja. Nicht immer mit Medienkritik, denn dieses Medienbashing muss unterhaltsamer sein, zugespitzter sein, mit Blick auf die geringen Aufmerksamkeitszeiten, die man nun mal in den sozialen Medien hat. Und dieses Medienbashing Bashing ja, kommt sehr oft auf Seiten von Social-Media-Protagonistinnen vor, wenn sie sich den etablierten Medien zuwenden. Und auch das ist natürlich ein Kampf um Macht. An welchen Medien orientiere ich mich? An etablierten, an klassischen, an neuen Medien und so weiter. Und das ist nicht der Kampf der Guten gegen die Schlechten, sondern es ist der verdammte Kampf um Macht und Deutungshoheit in unserer Gesellschaft. Und da gibt es keine besseren und schlechteren, sondern die mit den richtigen Fakten, mit der mit einer klaren differenzierten Haltung, mit starken Argumenten. Rezo kritisiert die Presse für die großen Schlagzeilen, in deren Zentrum Sensationalisierung und Skandalisierung stehen, macht das aber letztlich, etwa bei seinen Zerstörungsvideos oder aktuell mit Blick auf seine Kritik an Germany's Next Top Model, ganz genauso selbst. Aufmerksamkeit des Publikums muss bei den etablierten Medien und bei den digitalen Meinungsmacherinnen immer mit starken Schlagzeilen gewonnen werden. Vereinfachen, abkürzen, zuspitzen, schnell überspitzen, Prinzip maximaler Konfrontation. Da ist niemand anders. Was wird dadurch aber konkret besser, bzw. verbessert, was folgt daraus? Abgesehen von der Potenzierung des eigenen Fans als Meinungsmacher, dem größer werden, also mit Blick auf Followern, Zahlen, Abonnentinnen, Käuferinnen der Produkte, also der lustigen T-Shirts, der Klickzahlen, oder den einflussreicher werden als Opinionleader. Was folgt daraus mehr? Was folgt mehr als der Blick in den Spiegel, den auch Vinny Man übt? Ja, die Perspektive ist die des Einzelkämpfers authentisch. Ja, man ist sehr authentisch. David gegen Goliath. Aber welche Möglichkeiten gibt es, individuell und gesellschaftlich aus Fehlern zu lernen? Ja, und die sind in dieser dieser Idee aus Fehlern zu lernen und das, was daraus gesellschaftlich folgt, sind in dieser demonstrativen Appellativen und moralisierten Fehlerkultur von Rezo eigentlich nicht enthalten. Welche Möglichkeiten zur Vermittlung zwischen der Fehlerkultur der anderen und dem eigenen Wertehorizont, der häufig als der einzig richtige und vernünftige erscheint, also was gibt es da, ja? Und die Stärke von sozialen Medien ist es und das ist eine Krux dabei, eben zumindest aus meiner Sicht, nämlich eher zu spalten durch Pauschalurteile als zu vermitteln. Und doch wäre doch die Vermittlung ein Weg, so also wie ne, das Vergolden der Fuge, ja. ein Weg zwischen Verehrung und Verachtung, zwischen Kritik und Lob, irgendwie eine Position zu finden, mit der man gemeinsam etwas zu einer gemeinsamen Sache machen kann und nicht nur sagen kann, ich habe es gesehen ja, und der hat es falsch gemacht und weil ich es gesehen habe, muss ich gelobt werden. ja. Und diese Probleme Zuspitzungen sind natürlich für die Plattformen total geil und das darf man auch nicht vergessen, wenn man sich zum Kritiker der äh, Gesellschaft aufschwingt, nämlich höhere Verweildauer bedeutet höhere Werbeeinnahmen, bedeutet aber gesellschaftlich ein viel geringeres Diskussionsniveau. Also positiv leistet Rätso mit seinen Kritikarbeiten für mich einen bedeutungsvollen Beitrag zur Medienmündigkeit, Medienbildung und Urteilsfähigkeit in unserer Gesellschaft, aufbauend auf den Ebenen von Transparenzkultur, Quellenkompetenz und Glaubwürdigkeit. Er ist aber auch einer der digitalen Wegbereiterinnen einer neuen gesellschaftlichen Kultur der Sensibilitäten und des argumentativen Einspruchs in Zeiten, die die Debattenkultur in den sozialen Medien zumeist als verroht und spaltend wahrnimmt. Also dafür kriegt Rätsel von mir äh, Lob, Kritik, Verehrung.
0: Ich fand das sehr, sehr gut als Haltung entwickelt und richtig schön auf den Punkt gebracht. Ich glaube, diese Polarisierung, Liegt ja in vor allen Dingen sozialen Netzwerken, die hier bedient werden, wirklich auch im Design. Also auch hier, wenn du auf die Werte, die Haltung zurückschaust, es gab Mark Zuckerberg im Kinderzimmer, der sich nach Beziehungen zu Menschen, nach romantischen Beziehungen gesehnt hat und dann als Bewertung von Fotos Daumen hoch oder Daumen runter erfunden hat. Und ich finde, das ist etwas, was nach wie vor irgendwie in diesem System eben mit drin steckt. Es muss. Mhm das Like oder das Dislike geben. Es gibt nicht Gold, Silber, Bronze. Es gibt nicht zwei ja. Typen, die sich eine Stunde lang im Podcast differenziert damit austauschen vielleicht. Sondern <lacht> es gibt eben, okay, es gibt den Daumen hoch oder weg. Es wird geliked, abonniert, gekauft oder geblockt. Und ja, diese Dualität ist natürlich wir sind frei in jeder Kritik und Meinung und den Werten, die wir vertreten wollen, auf welchen Plattformen wir das tun. Und das spielt, glaube ich, bei aller Kritik und aller Relativierung auch eine große Rolle. Wenn ich mich entscheide, diese Kanäle für mich zu nutzen und dort erfolgreich mitzuspielen, muss ich ein Stück weit auch diesen Metriken dienen und kann mich davon nicht frei machen. Ja, das ist, das ist so systemimmanent irgendwie. Das fand ich nochmal einen guten Punkt.
1: Ja, und ich finde es auch ganz spannend, die Frage ist, ähm, wenn man eine Aufgabe für sich erklärt, also was man machen möchte, wo man stehen möchte, an welchem Ort man produzieren möchte kann man die systemischen Bedingungen verändern oder muss man sie in Kauf nehmen in also zur Förderung seiner Sache, seiner Argumente, seiner Ziele mhm. und so weiter. Und genau dieses Problem, das ist ja gerade natürlich technologische Umgebung, da ist natürlich aber auch eine klassische, äh, ein Fernsehsender, ein Radiosender und so weiter, die es ja heute sozusagen als Fernseh- und Radiosender so nicht mehr gibt, sonst sind ja alles Multimedia-Unternehmen. Ja. Äh muss man sich fragen, wo sind systemische Grenzen und wie kann ich sie verändern und gestalten? Das gehört genauso ja. zur Produktion mit. Das heißt, wie hat Rezo zurückgefahren fragt also mit der Kritik sozusagen an Filmemacherinnen und so, Filmkritikerinnen und so weiter. Wie hat Rezo ähm die sozialen Medien, in denen er ist, aus einer institutionellen und systemischen Ebene verändert? Oder wie sehr hat er nur ihre Logiken bedient und aus dem Bedienen der Logiken dann seinen Einfluss gezogen? Ja. Diese Frage könnte man genauso zurückstellen. Und es reicht eben nicht aus, einfach einen YouTube, also einen erfolgreichen YouTube-Blog zu machen. Das ist auch nicht einfach. Das ist natürlich wahnsinnig kompliziert und so weiter. Das ist ja klar. Aber was hat man wirklich dazu beigetragen? Und das finde ich ganz, ganz wichtige Frage und Perspektive ja. von dir, die man hier auch mitdenken muss auf der Ebene von Selbstkritik. Ich möchte noch ein bisschen auf Finn Kliman schauen, weil auch er muss sozusagen, mit ihm möchte ich nochmal eine Haltung zusammenführen. Mhm. Und bei Finn, Finn Kliman ist es so, dass im Unterschied zu Rezo gibt es bei Finn Kliman keine Fehlerkultur. Seine Reaktion auf die mediale und gesellschaftliche Fehlerkultur zu seiner Person ist eine Fehlerunkultur, die die Fehlerkultur als eine lästige Notwendigkeit auffasst, ohne die Gründe hierfür einzusehen. Und das haben ja ähm, Jule Lobo und Sascha Lobo sehr, sehr deutlich und sehr, sehr klar herausgearbeitet. Denn entscheidend ist für Finn Kliman anscheinend nur eins: Weitermachen beziehungsweise Weitermachen können. Wer das nicht zulässt, ist eben ein Spielverderber und damit im Weltbild von Finn Kliman ein schlechter Mensch. Finn Kliman stellt das Machen über die Reflexion. Daher gibt es für ihn nur Trial and Error, Gelegenheiten und Möglichkeiten. Entscheidend ist, es zu machen, immer wieder etwas zu versuchen, zu spielen, etwas auszuprobieren, neue Handlungsfelder zu entdecken. Entscheidend ist dabei, keine Regeln befolgen zu müssen, sondern die Regeln immer selbst zu definieren und diese selbstbestimmten Spielregeln dann als allgemein verbindliche und richtige darzustellen. Das klappt so lange bis jemand in seinem Spiel nicht mitspielen möchte und andere Spielregeln definiert, wie das ZDF-Magazin Royales kongenial gemacht hat und die anschließende KritikerInnen wählen. Die Selbstherrlichkeit, die das Dasein so mit sich bringt, nicht erst das Digitale, trägt natürlich entscheidend dazu bei, dass die Kritik eher narzisstisch als rational aufgenommen wird. Das Kind schaut permanent in den Spiegel und jubiliert sich zu. ja? Und letztlich auch nicht verstanden wird, also warum die Kritik vielleicht angebracht ist, solange man sich immer nur euphorisch im eigenen Spiegel des Selbst zujubelt. Zur Fehlerkultur, und das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich, gehört es auch, und das hat Sascha Lobo wirklich wunderbar herausgestellt, gehört es, dass man eben nicht alle Fehler alleine beheben kann, sondern auf andere angewiesen ist, um Fehler zu lösen. Und man ist auf andere angewiesen, um die Fehler, die er begangen hat, zu lösen. Aber er verweigert sich sozusagen dieser Hilfe, indem er in seinem letzten großen oder auch viel diskutierten Instagram-Post sehr, sehr aggressiv und überheblich und fast schon verschwörungstheoretisch äh, ne, auf seine... Also auf die Kritik an ihm reagiert hat. Deshalb mein Rat, ja, an Finn Kliman, also ein Schweigefuchs für dich, lieber Finn Kliman, und erst wieder von der stillen Treppe runterkommen, wenn Einsicht, Klarsicht und Haltung ausgebildet sind, um aus den Fehlern zu lernen und anders weiterzumachen, wenn weitermachen überhaupt eine Option ist und weil du auch die Fugen vergoldet hast und das war eine eine Hörerin von uns hat uns beide ja. äh, ganz wunderbar darauf hingewiesen sagt hey ich finde das neue Konzept spannend ich finde das alles cool ich finde auch Haltung alles überzeugend aber ihr müsst Verehrung und Verachtung zusammenbringen und das war ein wunderbarer Hinweis äh, also Vielen Dank äh, an dich, liebe Katharina, äh, dass du das uns hingewiesen hast. darauf. Und das möchte ich auch nochmal versuchen, abschließend zur Haltung. Äh, wenn man beides zusammendenkt. ich finde, ähm, sowohl Finn Kliman als aber auch Rezo und aber Rezo mehr als Finn Kliman stehen für eine höhere Sensibilisierung in unserer Gesellschaft für Themen, über die gesprochen werden muss, über die gesprochen werden soll oder über die anders nachgedacht werden soll. Dafür steht Rezo noch mehr als Finn Kliman, auch Finn Kliman auch. Positiv ist das, was äh, Finn Kliman und aber auch Rezo, gebaut haben, nämlich das, was ich als eine Heterotopie bezeichne, einen anderen gesellschaftlichen Ort innerhalb der Gesellschaft, der vielleicht kritisch auch auf die gesellschaftlichen Regeln schaut. Rezo macht das mit seinen Videos, mit seinen Blogs, mit seiner ganzen digitalen ähm, Präsenz und Finn Kliemann, und man kann auch jede Kritik am Kliemannsland üben, macht das mit dem ja Und auch positiv bei beiden ist das Machen. Nicht nur reden, sondern wirklich machen. Was mich stört, sind zwei Punkte. An beiden, auf das zusammengedacht. Es ist die Moralisierung, ja. Ähm, beide moralisieren extremst, ja, und begreifen Moralisierung als Emanzipation, ja, oder als Aufklärung. Und ich frage mich, warum sollte es das Ziel sein, dass eine Gesellschaft moralischer wird oder moralischer geworden ist, ja? Oder die Vorstellung von dem, was richtig und falsch ist, sich in der Frage nach der Moral manifestiert. Ich verstehe es einfach nicht. Und das ist etwas, was unsere Zeit sehr stark auszeichnet. Mhm. Und das Zweite ist, negativ auch, also, ne, also wo die Fuge nicht vergoldet werden kann, ist die Ideologisierung. ja, Dass man immer aus der Position des richtigen Bewusstseins spricht, ohne Ambivalenzen, ohne Grauzonen, ohne die Möglichkeit zur Irritation. Und äh, immer davon ausgeht, wirklich im Sinne äh, der marxistischen Definition, von Ideologie, also immer wieder das falsche Bewusstsein aufzudecken und zu zeigen, dass es kein richtiges Leben im Falschen gibt, wenn man
0: Adorno zitieren möchte. Wow. Markus, ich glaube, wir haben einen, um kurz selbstreferenziell zu werden, ich glaube, diese Folge hat einen, ähm, eine neue Tiefe in diese Bruchstellen reingebracht. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, auch Shoutout an die liebe Hörerin, die uns das gesagt hat. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt zum Schluss, diese beiden Themen nochmal zusammenzubringen, das ist ähm, hervorragend, das ist richtig schön. Ich würde sagen, Markus, wir machen mal den Riemen runter für heute, oder? Auf jeden
1: Fall, das wird echt Zeit und wir versprechen auch, dass wir nicht wieder so lange äh, Sendungen machen, aber es war heute echt notwendig, weil es uns auf der auf dem Herzen gebrannt hat, doch sehr, sehr differenziert hinzuschauen. Liebe Fugis, ähm, was uns jetzt noch bleibt zu sagen ist, schickt uns einen goldenen Schlaufuchs oder einen bleiernden Schweigefuchs zu Rezo und Finn kliman aber natürlich auch zu unserer heutigen Fugengold-Folge, die anders war, als die drei vorausgehen.
0: Absolut. Markus, so, es reicht jetzt auch, oder? Lass uns doch mal nächste Woche wieder irgendwie echter Unterhaltung zuwenden, irgendwie künstlerisch anspruchsvollen Themen widmen. Was meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. In der nächsten Woche wenden wir uns den seriellen Erzählen bei Netflix und Amazon Prime Video und der Frage nach dem Most binge worthy tv zu, um einen dieser schlimmen neuen englischen Begriffe zu verwenden. Ja. In unserem Fokus stehen beschädigte Waren und Skandalkönige. Hört wieder rein, um zu erfahren, welche Serie von uns einen Golden Globe und welche eine goldene Himbeere bekommt. Marc, ich habe eine super Idee. Okay. Lass uns die Initiative Influencerinnen freies Internet auf den Weg bringen und damit zu Totengräbern der Influencerinnen Szene werden. Diese zynischen Ideologieunternehmerinnen kapitalisieren die Beeinflussungsmaschine Internet gewinnbringend, machen aus jedem Thema, auch aus gesellschaftlich politisch relevanten Themen wie Feminismus und Rassismus Werbung moralisieren, anti jeden gesellschaftlichen Diskurs und manipulieren ihre Followerinnen. Wie findest du die Idee, Marc?
0: Markus, richtig gut. Ich setze schon mal den PayPal-Account auf, leg das Merchandise an und dann...